0: La tormenta yo estaré de pie. Amén. Para algunos de aquellos que no estuvieron ayer para el concierto de gospel, eh, fue maravilloso, lloré más de una vez, cuando pase la tormenta voy a estar de pie. Sabemos que en medio de todas las tormentas a veces, a veces nos sentimos que nos están golpeando y no sabemos lo que está sucediendo y nos da miedo no sobrevivir y podemos empujar a alguien más hacia abajo para poder eh, mantener la cabeza sobre el agua. A veces empujamos a alguien más y hundimos a alguien más. Y lo que significa estar juntos, levantados, apoyándonos los unos a los otros. No es si yo sobrevivo o usted sobrevive, sino que todos sobrevivamos. Si todos sobrevivimos juntos cuando pase la tormenta, Dios nos llama a que nos apoyemos, que apoyemos a toda la creación. Y a veces cuando pasa, eh, nos, nos eh, atemorizamos, nos da miedo y hacemos cosas que nos ayuden y, nos, y no nos ayudamos en realidad ni a nosotros ni a los demás. Hasta no escuchamos eh, lo que acabamos de leer de los salmos, de que Dios nos va a proteger y nos va a mantener eh, sanos y salvos, los va a proteger hoy y siempre, donde quiera que ustedes vayan. ¿Qué significa eso cuando la tormenta está todo lo que da? Podemos apoyarnos asegurándonos de que todos estemos unidos, no nada más algunos y dejar a otros atrás. Respondo eh, algunas de las llamadas de algunos de los maestros de esta semana de que tuvieron estudiantes que no se presentaron a clases estas semanas porque a veces algunos de sus eh, no podían venir a solidar a, en solidaridad a aquellos eh, eh, vecinos cuyos eh, parientes eh, eh, los, se los llevó a migración debido a sus estados migratorios. Entonces, algunos de los maestros dicen: ¿Cómo son maestros en mi aula cuando algunos de mis estudiantes no están aquí por problemas migratorios? ¿Qué significa cuando estos niños. Eh, no les importan tanto como los otros niños. No parecen ser tan importantes como los otros niños. Y estamos en medio de la tormenta. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a apoyarnos los unos a los otros en medio de esta tormenta? Ruego por estos maestros que están en medio de todo esto tratando de eh, representar a Jesús, aunque no se hable de la fe, aunque no se hable de Dios, traten de ser Jesús en medio de esa aula. Cada día, incluso antes de esto, incluso antes de esto hemos estado hablando de lo que significa el excepcionalismo en nuestro país y los peligros del excepcionalismo. El, el problema de lo que significa cuando la historia anglosajona llegó en forma de puritanismo y se combinó ese sentido de que habían sido los elegidos de Dios de forma eh, como eh, anglosajones eh, blancos y cómo entraron dentro de la historia y se hicieron cosas atroces a los nativoamericanos y también a las personas eh, negras como esclavos, porque una vez que ustedes se la creen, eh, creen que es cierto que eh, el ser blanco es excepcional, o que se requiere que los blancos sean excepcionales, una vez que se la crean, que son elegidos de Dios y son especiales y que nadie es como ustedes, una vez que se crean eso, pueden hacerse cosas muy feas y se puede causar mucho daño. Esencialmente la definición de ser eh, blanco tiene que ver eh, muchas cosas durante la historia. En este momento es hasta un idioma el inglés como ser blanco y qué significa eso de sentirse parte de esas estructuras de poder dentro de nuestro país Ay, Dios mío, viene la tormenta la tormenta está aquí y estamos en medio de la tormenta y dónde nos unimos bajo esta tormenta esa es la pregunta importante que nos tenemos que hacer recuerdo a una persona que, que eh, lo mataron pero algunas personas pensaron que estaba bien que lo hubieran matado porque era un delincuente. Pensaron que estaba bien porque hacía cosas como beber. Pensaron que estaba bien que lo mataran porque, por ejemplo, le gustaba el sexo a esa persona y bebía. No solamente le gustaba el sexo, pero le gustaba el sexo con otros hombres. Entonces, pues estaba bien que lo hubieran matado porque tomaba, fumaba... Eh, le gustaban otros hombres, iba a bares. Entonces esta persona, bueno, cuando lo mataron, bueno, pues se lo merecía. ¿Se dan cuenta? Este es el tipo de pensamiento que piensan que está bien la esclavitud. Porque dicen, bueno, lo que es, eh, las cosas son como deben de ser. Seguramente eso es lo que quiere Dios que sea. Las cosas son como son, porque eso significa que Dios las quiere de esa forma entonces si tenemos esclavos es porque es la voluntad de Dios que sean esclavos que no es lo que nos enseñó Jesucristo nos enseñó a ser libres entonces este niño que lo mataron bueno, era la voluntad de Dios que lo mataran porque estaba bebiendo y fumando y estaba teniendo relaciones sexuales con personas de su mismo sexo y saben qué que estaba haciendo todas estas cosas, pero además era un delincuente porque la ley no protegía esas prácticas. A lo mejor saben quién es. Me refiero a Matthew Shepard. A lo mejor estaba bien que lo mataron. Mucha gente pensó que estaba bien que lo golpearan y lo dejaran colgado de un alambre de púas a que muriera. ¿Qué significa eso en ese momento? Esa blancura estaba percudida por todos esos aspectos de su conducta, por toda su delincuencia, porque él tenía estas partes de su personalidad que no eran tan puras como las de otros blancos. Entonces, dijeron que era un pánico homosexual. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pánico homosexual. Pueden tener tanto miedo que sienten el llamado de llamar a alguien. Pueden temerle tanto a alguien que pueden excusarse de matar a alguien. Eso quiere decir que una persona lesbiana o homosexual esté en un espacio que sea puramente heterosexual y hagan algo que no deben de hacer. No sé, comprarle una cerveza a alguien, por ejemplo, o invitarle a alguien a algún trago. Y si es eso, entonces tienen derecho a matarlos. Si van al lugar equivocado y hacen la cosa equivocada, bueno, se merecen un castigo. Años después fui a una eh, marcha en Lake Erie, que es un lugar muy conservativo, conservador en donde se reúnen los eh, cristianos. Y si van ahí y deciden ser gays ahí, pues. Entonces yo fui a Lakeside Assembly y como parte de nuestra. Uh, marcha de nuestro peregrinaje, como le quieran llamar, tenían las siluetas de personas que las habían expulsado de, las, de la iglesia por una razón o la otra, normalmente porque eran LGBT o porque apoyaban a personas LGBT, también eso en uh, esta iglesia estaba mal visto. Entonces, aquí se le dio esta silueta de Matthew Shepard para caminar junto con esto. Yo llevaba su nombre con mucho honor y luché a su lado diciendo, bueno, ¿qué significa llevar su nombre? Había personas ahí que querían matarme. ¿Por quién a quién yo amaba? Era en Ohio, en un lugar conservador del mundo. ¿Y saben que Jesús también iba a lugares así. Entonces también nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué nos aporamos a negar o a denigrar las vidas de otras personas? ¿Por qué nos enfocamos de la forma en que lo mataron, como si la forma de matarlos puede resumir el significado de su vida? ¿Por qué tenemos que escargar, escarbar el pasado de una persona para crear una narrativa para poder estereotipar a esta persona y justificar lo que hemos hecho. Para podemos justificar que ellos sean diferentes de nosotros. Obviamente, así van a morir, se lo merecían. Estaba lloviznando. Estaba eh, poniéndose oscuro, oscureciéndose. Llevaba puesta un capuchón que, bueno, no se consideraba que estuviera bien. Uh, llevaba unos dulces esquiros y una lata de té porque le gustaban los esquiros y le gustaba el té helado. Un señor que no conocía se acercó a él, le muestra una arma. Hubo un altercado y se, y se disparó un tiro y cae muerto un adolescente de 17 años. Murió. Muchos dicen de que él llevaba esos dulces y esa té porque si lo llevan y lo mezclan con, con eh, un jarabe para la tos, pueden crear un... Es cierto, es verdad. Es, es verdad, se pueden mezclar esas cosas y se puede crear eh, un tóxico D-I-N-N-K. No estaba en su sangre esto, pero en cuanto a la toxicología eh, puede realmente apoyar esa teoría. Algunos dicen que era culpable de fumar marihuana y tomarse fotos. Y poner fotos en, la, en Facebook a los 17 años, eh, haciendo señas obscenas. A lo mejor porque iba caminando muy rápido. Otros dicen que iba caminando muy lento. Algunos dicen porque iba caminando sospechosamente. Yo digo que era un niño tratando de llegar a su casa, un adolescente, caminando, eh, caminando por el mundo en el cuerpo de un hombre negro. Estoy de acuerdo con el doctor, el reverendo Brown Douglas, que dice que sin duda alguna las pistolas en nuestra cultura de apoyarse son las cruces del día de hoy. Y creo que si escuchan con atención, pueden escuchar los ecos de esos disparos, de la crucifixión, los ecos de estos cabilderos que programan que tenemos que protegernos a nosotros mismos, de aquellos que nos están invadiendo nuestros derechos. Del otro lado de esas proclamaciones, los cuerpos humanos que creen que son amenazas de los derechos de los demás. Sin duda alguna, las leyes de esta cultura para proteger estas culturas, estas formas de vida, de lo que ya están acostumbrados, encuentran todo lo demás que es diferente como una amenaza. Estas leyes negan la humanidad de aquellos que están en la posición de ser otros, de considerarse otros, esas personas que no tuvieron ninguna otra intención, pero se les consideran otros las personas que están del otro lado de esta cultura mayoritaria. Y ellos son a los que se les crucifican en el siglo XXI. Son los crucificados de nuestra cultura que hacen que sea muy fácil sacrificar la vida de otros. El hacer esto no refleja el plan de Dios, Dios es el creador de la vida. Es el dador de la vida. Y el que da la vida no comisiona a que otros se lleven la vida, tomen la vida de otros. Y de la misma forma que los líderes políticos muchas veces justifican estas cosas, creo que nosotros colaboramos en las crucifixiones del día de hoy. Nuestro sistema epitomiza la humanidad de lo que eh, eh, Dios apoya. Él nos da la vida. No debería de ser tan fácil tomar la vida de alguien. Cuando pienso en Matthew Shepard y en el pánico homosexual, Pienso en eh, todo lo que tenemos en los libros en este momento. Le podemos llamar eh, pánico negro. Puedo llamarles eso porque han sido el blanco. Determinar con lo que tenemos en este momento como esa, eh, encarcelamiento masivo. Se le puede llamar eso. No debería de ser tan fácil matar a alguien. No debería de ser tan fácil cuando hay un gran porcentaje de nuestra población que está encarcelado tras las rejas. No debería de ser tan fácil ver a alguien como no humano. Ya sea porque no hablan inglés o porque tienen un acento o porque la piel es diferente o porque creen en ciertas cosas o sus, o porque sus creencias políticas o religiosas son diferentes. No debería de ser tan fácil deshumanizar a esta gente. Nuestro, el el uh, arzobispo Tutu dijo, una persona es una persona porque reconoce a los demás como personas. Lo cito porque en realidad este es un reto. Una persona es una persona porque reconoce a los demás como personas también. Cuando ustedes no reconocen a, los, a la humanidad en los demás, ustedes se convierten en inhumanos. Cuando ustedes no reconocen a las otras personas como tal, ustedes dejan de ser humanos. Es un reto tremendo. Tutu nos dice que no puede esperar que la gente vea esta deshumaniz deshumanización mientras deshumanizan a los demás. La clave de esta lucha comienza dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Sabe y practica las escrituras de amor y Sabe lo que, que es muy fácil deshumanizar a los demás, objetivizar a los demás, lo fácil que es hacer esto. Y llegar, yo cuando fui a, a la a flota en Chicago del de orgullo gay, que había personas que se habían unido y hubieran dicho: ¿quién, ¿A quién se le ocurrió eso? Yo tengo mis estándares. ¿A quién se le ocurrió esto para.? nuestra eh, or, Marcha del Orgullo Gay. Okay. Cuando llegué ahí a Chicago, no me quería ni subir, porque lo que tenían unas palabras abajo que decían humanos en ambos lados. Y pensé, no es suficiente ser humano. Ser humano no les parece suficiente. Me subí a este carro alegórico en las calles de de Chicago y estaba, me di cuenta que mucha gente no estaba segura de su humanidad y como a muchos se les trataba como si eso no importaba, simplemente el ser humano, con el derecho de ser, de respetar, de respirar, con el derecho de que no se les mate con gran facilidad. Después, cuando tuve oportunidad, Fui a esta idea brillante que pues, seguramente a nadie se le había ocurrido, y es que las personas negras y, y gays deberían de unirse por la justicia. A nadie se le ocurrió, seguramente. Sabía que mucha gente trata de dividirnos. y Entonces aquí estaba en esta asamblea eh, nacional con miles de personas de todo el mundo. Y dije, ¿qué podemos hacer para que esto suceda con más facilidad invitamos a eruditos el doctor James Code que vino a nuestra adoración porque ellos eran las personas diferentes por ley ellos eran todavía delincuentes entonces el doctor James Code llegó y como el gran orador que es como el, eh, eh, debido a su nombre de repente todos los arzobispos negros de todas las iglesias dijeron, yo también voy, yo también voy, yo voy, yo voy. Y cuando llegaron a ese lugar y llegamos al servicio que se llamaba Ama a tu Prójimo, teníamos siete obispos negros que vinieron, llegaron a ese espacio, a ese lugar, compartiendo su privilegio y su poder con aquellos que en ese momento estaban excluidos de la historia hasta la fecha. Y cuando llegaron a ese lugar, se me dijo que yo tenía que orar con ellos y para ellos antes de la procesión. Y fui a Dirk Spike, que era miembro de mi mesa directiva, y era un hombre negro. y Dijo, ¿están seguros de que yo como ¿Un hombre eh, blanco puedo eh, orar por estos o, o, obispos, estos siete obispos que les ha tocado en su vida ver eh, linchamientos, que se les ha atacado por sus derechos humanos, cuyas historias son nuestras historias, en nuestros libros de textos y de Click. Piénsalo bien, si yo como un hombre blanco pude hacerlo, yo no oré, cuando llegué ahí ya estaban oriendo, orando y yo dije gracias a Dios. En cualquier domingo, en alguna iglesia negra, bautista, va a escuchar que alguien va a decir, llévanos a la cruz. ¿Verdad que sí? Así es. Eso es porque llegar a la cruz. Sabemos que Jesús entiende nuestras vidas, nuestro sufrimiento, nuestras muertes. Lo que me molesta es que a veces el pastor nos lleva a esa cruz. Glorifican el sufrimiento Y Dios No justifica el sufrimiento De los seres humanos Creo que Dios Nos ha, nos llama a entender Tanto la cruz Y la tumba vacía Porque el sepulcro vacío Nos recuerda que está tratando de triunfar sobre la, la maldad de la cruz. Creo que el sepulcro vacío nos prueba de que al final no va a ganar eh, la maldad. Hay un peligro en tratar de que encontremos sentido en estas muertes sin, sin sentidos, cuando la resurrección de Dios lo que señala es que no el significado de la muerte de Jesús, sino el significado de la vida de Jesús. Y las historias de resurrección, Jesús nos dice que regresan a Galilea y que lo esperen que Él va a regresar. No les dicen, regresen al, al sepulcro. No dice Jesús que regresen a aquellos que estaban perdidos. Les da instrucciones que regresen al lugar en donde comenzó su ministerio. Les dicen que regresen a donde comenzó su ministerio y a dónde comenzó todo. Donde nuestro ministerio es estar. Cuando yo estoy ante el altar y me recuerda que Jesús nos dio su ministerio, nos lo encargó y lo que significa tener esa verdad de resurrección, si nuestra agenda es Jesús. Tenemos que vivir vidas de resurrección vidas de justicia. Tenemos que enseñarles a los demás historias de resurrección. Aquellos que han sido marginalizados, que están en, en los márgenes de la sociedad, porque no se trata de re, rehusar a los demás, a que encuentren el veredicto de lo que significa ser crucificado, Podemos y debemos ofrecer la vida, aún en medio de la crucifixión, de la muerte en crucifixión. Como nosotros como personas de resurrección no retamos a los sistemas, cuando no intercedemos por la justicia, estamos diciendo, está bien, está bien que los demás actúen como que una vida es más importante que la otra. Decimos que la, el respeto, la compasión, la mutualidad, es una opción. Estamos diciendo que está bien que la cultura de la, de la defensa perpetúe la, la, vidas de victimización, porque la persona en el otro lado de la cultura no está viendo a un ser humano frente a sí. O que la vida vale la pena vivirse. Brown Douglas dice que hasta el mito del excepcionalismo se debilite y se señale en parte de la cultura y los valores americanos, nuestra nación por siempre va a estar atrabado, eh, va a estar atrapada en esta maraña de, de pecados, porque la semana pasada hablamos cómo el excepcionalismo se reinventa y se justifica una y otra vez. Nuestra nación todavía está dividida por esta eh, guerra. La salvación de nuestra nación divide en el mito de excepcionalismo. Tenemos que eliminarlo una vez por todas. La justicia de Dios significa la restauración, la sagrada dignidad de toda vida, de toda la gente. Que comienza con la restauración de la dignidad sagrada de la gente que ha sido crucificada, de la persona en los márgenes de la sociedad. Sabemos lo que eso significa. La justicia de ese manifiesto tiene que ser a través de nosotros como gente de fe comienza dándole la bienvenida y, pre, y dándole la bienvenida y protegiendo a los más desvalidos les pedimos que si ustedes nos van a pelear para afirmar lo sagrado de la vida si nos van a pelear tratando de vivir vidas de resurrección y tomar acción para que la, la justicia de dios nos llegue, aquí está la tormenta Vamos a unirnos y apoyarnos. Aquí está la tormenta. Nos vamos a unir. Nos vamos a levantar. Vamos a estar juntos apoyándonos aquí en medio de la tormenta. Apoyémonos. Con Dios en medio de todos nosotros. Vamos a estar juntos apoyándonos. Amén.